0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oReillyauto.com. Oh, 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 Bienvenidos a los podcasts de Iberley. Aquí te enterarás de toda la actualidad jurídica que te afecta. Novedades, entrevistas e información. Comenzamos. Bienvenidos a una nueva webinar del grupo Iberley Collects. Hoy contamos nuevamente con Murley Quesomal. A lo largo de su historia laboral ha realizado funciones de asesoría fiscal y de docencia y en la actualidad es auditor de cuentas. En este webinar nos expondrá todas las claves del cierre fiscal del Impuesto de Sociedades 2020 en el ámbito de las Islas Canarias. Damos paso a Murli. Eh, buenos días a todos. Muchas gracias por la asistencia y agradecer al grupo de y Coles que me ha invitado a estar un rato otra vez con todos ustedes voy a comentar eh, no lo que es el cierre fiscal de cara al impuesto sobre sociedades que como todos saben ya ha sido fruto digamos de otro webinar pero sí todo aquello que afecta a Canarias respecto a los incentivos fiscales canarios como son la reserva para inversiones en Canarias la SEC las deducciones para inversiones o el control de ayuda que nos afecta a la hora de la liquidación del impuesto son las cuatro cuestiones que voy a tratar en este momento Obviamente, no voy a tratar el 100% de la normativa que regula ni la Reserva para Inversión en Canarias RIC, ni las deducciones en Canarias, ni la zona especial canaria, porque eso sería imposible en este intervalo de tiempo, pero sí voy a intentar comentar de una forma al menos lo más bastante somera, pero práctica, las modificaciones que se han producido tanto desde el año 2015 como las que se produjeron en el año 18 correspondientes a este tipo de incentivos fiscales. Para empezar, con, que tengamos en cuenta de cara a la liquidación del impuesto que en el caso de obtener un beneficio por la transmisión de un elemento patrimonial no afecto a la actividad empresarial, y esta es la novedad, aunque esté no afecta a la actividad empresarial, sí que puede ser apto ese beneficio para dotar a la RIC. Es verdad que hay que cumplir unos requisitos, Quizás el más importante es que haya generado renta al menos un año dentro de los tres anteriores a la fecha de transmisión. Por ejemplo, yo tengo un local alquilado, yo me dedico a la asesoría fiscal de mi sociedad, el local no está afecto a la actividad económica, lo vendo, tengo plusvalía, ¿puedo dotar RIC por ese beneficio? Sí. ¿Por qué? Porque en uno de los últimos tres años ese local estuvo alquilado. No me vale si no hubiese habido, digamos, ningún beneficio. Yo había comprado un local y lo tenía vacío. En, en ese caso, no me vale para dotar nueva RIC. Se amplía la materialización en suelo, en zonas comerciales que sean objeto de rehabilitación y también en elementos de transporte interno. Recordar también que eh, desde el año 2015 se permite la materialización de la RIC en creación de empleo, ¿Eh? Y, por lo tanto, hasta un 50% del importe de la dotación. Estas son, digamos, las modificaciones más importantes al respecto. Desde el punto de vista, estoy comentando las que hacen las que afectan a la liquidación del impuesto, ¿verdad? Que el año 2020 no ha sido un año en la mayoría de las empresas muy proclive a la creación de empleo, sino todo lo contrario, pero... Tenemos que tener en cuenta, porque recuerden que la matriculación de RIC en creación de empleo se ha de mantener durante un plazo de tres años, por lo tanto es una cuestión que tenemos que tener en cuenta porque puede darse el caso, bien de algunas que lo hayan creado, pero otras que no lo hayan mantenido tres años y nos veamos obligadas a regularizar dicha RIC. Recordar que desde el año 2015 se permite también materializar la RIC en instrumentos financieros ¿eh? emitido, digamos, por Entidades financieras. Esto hasta ahora no había tenido lugar en Canarias, pero ya en el año 2020 han nacido algunas entidades, o tanto fondos de capital riesgo como sociedad de capital riesgo, que están permitiendo materializar la RIC por esta vía, ¿eh? con lo cual es importante saberlo para poder aprovecharnos de esta ventaja fiscal. En cuanto al tema de los activos fijos, recordar que si nosotros tenemos un elemento afecto a la RIC y lo vendemos antes de cumplir el plazo de cinco años estábamos obligados a mantenerlo con anterioridad a la modificación que se produjo hace unos años tendríamos que reinvertir el importe total digamos del bien que habíamos sustituido. A mí me costó una máquina en 100, la he tenido cuatro años, la vendo ahora en 60 o 70, pero tengo que reinvertir 100. Con la nueva modificación, no. Lo que tengo que reinvertir es solo el valor neto contable. Es decir, si llevaba cuatro años y llevaba 40 amortizados, ahora solo tengo que reinvertir 60. Lo cual es una gran ventaja, porque no estaríamos incumpliendo el requisito inicial y necesitaríamos una menor inversión. Esto es muy importante, sobre todo para empresas industriales que constantemente están renovando su maquinaria, sus instalaciones. Y además, el Jackson nos dice de una forma expresa, porque antes no estaba recogido en la norma, que esta reinversión ha de hacerse en un plazo de seis meses. Ya no hay que presentar un plan de inversiones, pero recordar que sí tenemos que presentar un plan de inversiones anticipada cuando se dé el caso, especificando simplemente el sistema de financiación. Entiendo de un punto de vista práctico que no tiene ningún sentido esta presentación, porque es decir, he hecho tanto de inversión anticipada y me he financiado con recursos propios, con recursos ajenos o con los dos, sin tener que especificar nada más. Pero sí es importante una cuestión formal que hay que hacer, porque la administración tributaria está intentando eliminar aquellas inversiones anticipadas realizadas por el mero hecho de no haber presentado esta comunicación conjuntamente con el impuesto sobre sociedades. Esto que he comentado hasta ahora son las modificaciones que se cambiaron a partir del 15, y ahora voy a comentar las modificaciones que se han producido a partir del año 2018. ¿Eh? Aquí se eh, vuelve a ser, digamos, la legislación que teníamos antes en cuanto a lo que dije de elementos patrimoniales no afecto a la actividad empresarial, ¿eh? eso sí que vale, pero además hay una modificación importante y es que un elemento que se hubiera utilizado como materialización de RIC y aplicado a una dotación del año 2006 o anterior puede ser susceptible de valer como materialización nueva de RIC a otra empresa en este momento. Es decir, yo compré un local en el año 2007, lo afecté a la RIC del año 2004 y... Ahora vendo ese local a un tercero, he cumplido todo el plazo de mantenimiento, no tengo ningún problema. ¿Quién me compra puede en la compra del local volver a materializar RIC? Sí, siempre y cuando, repito, yo lo hubiese aplicado a una dotación realizada con anterioridad al 1 de enero del 2007 o lo que es lo mismo del año 2006 o anterior. Se modifica a partir del año 2018 la posible materialización de las viviendas vacacionales, donde nos vienen a decir que ya no son aptas para materializar RIC. Es verdad que la legislación no es muy clara, pero si nos fijamos en la exposición de motivo, sí es verdad que se desprende que lo que se trata es que ya no valga como materialización de RIC el o la actividad económica de alquiler de vivienda vacacional. Se amplían, sin embargo, nuevos supuestos de materialización de la RIC en suelo cuando vaya destinado a actividades sociosanitarias, geriátricos, etcétera. Recuerden que la materialización en suelo, a diferencia del resto de las materializaciones, no se ha de mantener cinco años, sino un plazo de diez años. ¿eh? Esto es importante tenerlo en cuenta. Hubo un error en cuanto a la materialización en aplicaciones informáticas porque se copió, como ven en la transparencia, lo que hace referencia a los derechos de propiedad intelectual y, por lo tanto, la materialización en aplicación informática en estos momentos no sería apta para materializar la RIC. En cuanto a la sustitución de activos, ya la he modificado. Ya la he comentado, perdón y dos modificaciones en la RIC importantes que han aparecido en el año 2020, pero a finales del año 2020, pero que además son de aplicación al impuesto del 2020, es la primera de ellas que se amplía la RIC anticipada hasta el año 2021. Esto significa que si yo he invertido en el año 2020 y no tengo RIC que materializar, puedo utilizar esta inversión como una RIC anticipada para el año 2021. Esto en principio no se podía, ya que la RIC anticipada estaba aprobada con una vigencia hasta el 31 de diciembre del 2020. Luego esto es importante tenerlo en cuenta en la liquidación del impuesto, para aquellos que tengan un exceso de inversión, saber que lo pueden aplicar como RIC anticipada, recuerden que conjuntamente con el impuesto han de aportar un escrito, una comunicación diciendo que me acojo a este incentivo de RIC anticipada Y quizás el cambio más importante desde el punto de vista práctico de cara a la Reserva para Inversiones en Canarias es la ampliación del plazo de materialización de la RIC en un año. Es decir, la RIC dotada en el año 2016 teníamos plazo para materializar hasta el 31 de diciembre del año 2020 y en aquellos que no lo hubiesen hecho tendrían que haber regularizado en el impuesto del 20, que es el impuesto que vamos a liquidar ahora en julio del 21, es decir, justo lo que nos está afectando en este momento, pero sin embargo, debido a la situación de la pandemia que estamos viviendo y que vivimos, sobre todo en el año 2020, la administración ha prorrogado ese plazo un año, es decir, la dotación del 16 tenemos de plazo para materializar hasta el año 2021. ¿eh? Esto es una gran ventaja porque esto significa que muchas empresas que aunque no hubiera habido pandemia no solían materializar el 100% de su RIC y regularizaban la parte no materializada, al menos en el impuesto que haremos ahora en julio del 21, no tendremos que hacer ninguna regularización correspondiente a la RIC del 16, con lo cual, aun cuando no tengamos pensado invertir, lo podremos regularizar en julio del año 2022, cuando hagamos el impuesto del 2021. En cuanto a las deducciones, recordar que desde el año 2015 se aprobaron en Canarias nuevas deducciones por inversiones en el territorio de África Occidental o por actividad de exportación de un 15%, lo cual es importante tenerlo en cuenta. Siempre obviamente que se cumplan los requisitos de que estas inversiones se realizaran, perdón, que después de realizar estas inversiones en el plazo de un año se realizaran actividades económicas en estos países, y que al menos la participación fuera de un 50% en dicha filial. Esos son, digamos, los requisitos más importantes. Recordar que sigue existiendo la deducción por inversión en Canarias, de todos conocidos, que es de un, esto ya viene desde el siglo pasado, por decirlo de alguna manera, desde finales del siglo pasado, donde tenemos derecho a, un, a deducir un 25% por las inversiones que hagamos en el inmovilizado material en bienes afecto a la actividad económica, pero la novedad donde está en que desde el año 2015 que se produjo esta modificación con anterioridad, si no aplicábamos esta deducción por inversiones en un plazo de cinco años la perdíamos y ahora se ha ampliado para poderlo aplicar hasta 15 años. ¿Eh? Repito, la deducción del 25 es la misma que teníamos antes, repito, desde finales del siglo pasado, pero el plazo de aplicación de esta deducción se ha ampliado de cinco a 15 años. En cuanto a las deducciones por inversiones en producciones cinematográficas, recordar que son las mismas que teníamos, incrementadas, y son también las mismas que existen en el resto del territorio nacional, incrementado en 80 puntos porcentuales. Yo ya venía diciendo, y no es que me quiera robar ningún mérito, pero es verdad que esto lo dije hace tiempo, cuando cambió en el año 2015 y en Canarias, respecto a las deducciones cinematográficas, en vez de poner que se incrementaba un 80%, se incrementó la cantidad en valor absoluto, es decir, en Península el límite estaba en 3 millones, y en Canarias, en vez de poner un 80% más, se puso 5,4, que es un 80% más, es cierto, pero ¿a qué da lugar esto? A que cuando haya un cambio de esos 3 millones, como ha ocurrido ahora en el resto del territorio nacional, resulta que en Canarias se han olvidado de Canarias el legislador y esto no lo ha incrementado. Con lo cual ahora nuestra aplicación en la deducción por inversión en producciones cinematográficas, en este aspecto concreto, no digo en otro, ¿eh? estamos, digamos, o la ventaja fiscal que tenemos es inferior a la que existe en el resto del territorio nacional. En cuanto a deducciones en cuota recordar que en Canarias también la innovación tecnológica, deducción por innovación tecnológica que en el resto del territorio nacional está fijada en un 12% y en Canarias la teníamos en un 32% hasta el año 2014. Inclusive se ha incrementado a partir del año 2015 y sigue en vigor, por lo tanto aplicable también al año 2020, al 45%. En cuanto a la SEC, en el caso de liquidar impuestos de entidades SEC, recordar que se modificó, la base imponible que puede tributar al 4% a partir del año 2015, por lo tanto aplicable también al año 2020, de tal forma que hasta 1.800.000 euros de base imponible, sí es verdad que se tributa el 5%, pero si la base imponible, perdón, al 4%, pero si la base imponible fuera superior al 1.800.000, esa como regla general ha de tributar a la escala general, es decir, al 25%. Ahora bien, por cada empleo que haya creado la entidad C, por encima de lo que la ley le exige de forma obligatoria, que son cinco en las islas de Gran Canaria y Tenerife, o tres en la restante, podrá incrementar ese millón ochocientos mil en quinientos mil euros más. Es decir, si yo tengo seis empleados en la isla de Gran Canaria, puedo pagar al cuatro una base imponible hasta dos millones trescientos, y el resto iría al 25. Si tengo ocho empleados, como tengo tres más, quinientos mil por tres, un millón y medio más 1.800 fijo, hasta 3.300.000 puedo tributar al 4% y el resto iría al 25%. Se han ampliado los plazos del beneficio de la SEC, pero recuerden que esto no tiene incidencia fiscal en el impuesto del año 2020. Si sí es verdad que la autorización de la inscripción, que tenía como fecha límite 31 de diciembre del 2020, también se ha ampliado un año, lo tienen en el mismo boletín que antes les puse en cuanto a la RIC. ¿eh? Para, para no copiar dos veces el boletín. Por lo tanto, se pueden seguir inscribiendo, se pueden seguir creando empresas SEC a lo largo del año 2021. Una modificación importantísima desde el punto de vista práctico en la SEC, que tuvo lugar en el 15, y por lo tanto de aplicación también todavía hoy en día, el año 2020, es que en el caso de que una entidad SEC reparta dividendos, la empresa que los perciba Esté eh, domiciliada en Canarias, en Península o en cualquier parte del resto del territorio nacional, tiene derecho a acogerse no la deducción por doble imposición, sino también la exención correspondiente a dicho dividendo si cumple los requisitos del 5% mínimo de participación y un año de antigüedad de los títulos, en el cual tendría un derecho a una exención del 100% al respecto. Y por último, comentar lo que es el control de ayudas que tenemos que cumplimentar un modelo, el modelo 282 en Canarias, donde como ustedes saben tenemos que expresar en ese modelo, por decirlo de una forma muy simple definiendo como ayuda digamos las la ventajas fiscales que hemos tenido de más respecto a la que hubiéramos tenido si estuviéramos en el resto del territorio nacional. Entonces, por ejemplo en el caso de aplicación del artículo 25 del IGIC, el ahorro del impuesto de transmisiones patrimoniales en ese caso, la deducción por inversiones que no existe en península, deducción en IMA, DMA, I o deducción en producciones cinematográficas, etc. Pero solo por la diferencia, porque nosotros nos aplicamos unos porcentajes superiores de deducción respecto a la península, pues digamos solo por la parte de la diferencia, el caso de la RIC, el caso de la deducción por inversiones o determinadas subvenciones que no existieran en la península. Recordar que el importe de todas esas ayudas no pueden superar, en el, o sea, se separan las ayudas, por decirlo de una forma, aquellas que están relacionadas con inversión inicial y las que no lo están, las que no lo están, ayudas regionales al funcionamiento, que son las que tienen en pantalla, prácticamente todas las que les dije antes, no pueden superar el 30% de la cifra de ingresos. Esto es importante porque en el año 2020 pueden haber casos de empresas que han estado cerradas, pero sin embargo han aprovechado para hacer inversiones. Y entonces esas ventajas fiscales pueden superar el 30% del ingreso. Si lo superan el exceso, en teoría lo pierden. La única forma de no perderlo es que ese exceso lo apliquen a una inversión anticipada de la RIC, ya que si no lo perderían en todo caso. En el caso de deducciones por inversiones en África, tienen unos límites específicos, aquí no entra el 30% de la cifra de ingreso, sino que tienen unos límites específicos, como el de las producciones cinematográficas, que es el que tienen, digamos, allí. Y en, no, me queda solamente la inversión inicial, que no sé si se me pasó a la transparencia, que, cuyo límite no es el 30% de la cifra de ingreso, creo que se me pasó de ponerla, sino que está en un 35%, un 45% o un 55% del proyecto de inversión en función del tamaño de la empresa. ¿Eh? Bueno, es la que tienen, digamos, aquí en esta transparencia. No tengo puesto el 35%, 45%, 55%, pero ya lo digo para que nadie lo tenga, digamos, que ir a buscar. Y con esto veo, entiendo que he explicado pues, las diferencias que hay en Canarias respecto al resto del territorio nacional. Muchísimas gracias a todos. Agradecemos tu participación, Murli. Deseamos a todos que esta webinar les haya sido de utilidad. No se pierdan la webinar de las claves generales de este impuesto a nivel estatal, también disponible para su visualización. Muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos que la información te haya sido útil. Suscríbete y nos escuchamos en el próximo podcast.